0: Press der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. Heute zu Gast im Podcast, Pitt Gottschalk, er Chefredakteur der Funke Medien Sport. Pit, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich Ja, sehr dich. gerne. Und vielleicht kannst du noch mal unseren Zuhörern sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Bitt Gottschalk und ich bin Sportjournalist seit vielen Jahren, tummle mich rum in Deutschland, war bei großen Marken wie der Abendzeitung in München, ich war Chefredakteur bei Sportbild, ich war auch schon mal Büroleiter bei Matthias Döpfner, bei Axel Springer, dem Vorstandsvorsitzenden, aber jetzt bin ich Chefredakteur Sport bei der Funke Mediengruppe in Essen.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, dass du vor allen Dingen mit dem Thema Fußball sehr viel zu tun hast, wie kommt das?
1: Ja, Fußball ist natürlich das Wichtigste im Sport, ja, man, als Sportjournalist ähm, ist, muss man sich irgendwann entscheiden, gehe ich auf Reichweite, das ist Fußball, oder äh, erlebe ich die schönen Seiten des Sports, das sind vor allem die olympischen Sportarten, aber als Fußballfanatiker, der ich bin, äh, war für mich die Entscheidung schnell getroffen in den jungen Jahren, ich kümmere mich um Fußball.
0: Sag mal, und kannst du noch mal so ein paar Sätze zu deinem Job sagen? Also du bist der ja Chefredakteur, wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Mein Team sitzt in Essen, wir sitzen äh, an der Friedrichstraße, zwei Dutzend Leute und das ist das Herzstück des Sports äh, bei der Funke Mediengruppe, Funke Sport heißt die Abteilung. Und wir beliefern von dort aus nicht nur die fünf tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen und den Reviersport, sondern insgesamt zwölf Zeitungen in ganz Deutschland, an den Standorten in Hamburg, zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, in Berlin, die Berliner Morgenpost, die drei Zeitungen in Thüringen und Braunschweig und Wolfsburg. Und natürlich dann in Nordrhein-Westfalen, im Osten von der NAZ über die Watz im Herzen des Ruhrgebiets bis hin im Osten von Nordrhein-Westfalen, die Westfalenpost. Dazu noch die Westfälische Rundschau, IKZ und wie schon gesagt, Reviersport. Dazu die Portale, die wir haben, der westen.de, watz.de, reviersport.de. Insofern sind wir da viel unterwegs, um möglichst nah am Sport zu sein.
0: Und ich habe mal gelesen, dass du auch äh, eine Akademie äh, hast, also, beziehungsweise dass du auch Kurse gibst.
1: Ja, ich kümmere mich ein bisschen darum, dass der Nachwuchs dann auch in die richtigen Bahn gelenkt wird. Das mache ich über meine kleine, ähm, äh, kleine, kleine Firma, mediapreneure.de. Äh, ähm, dort biete ich solche Kurse an, äh, um denen wir, die Grundsätzlichkeiten des Sportjournalismus, aber auch des digitalen Journalismus nahezubringen. Weil das ist das, was mir am meisten ein bisschen Sorgen macht, dass die Leute nicht genügend ausgebildet in den Beruf starten. Guter Journalismus ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und das bezieht den Sportjournalismus natürlich mit ein. Und darum kümmere ich mich ein bisschen und die sind immer ausgebucht, diese Kurse. Und das gibt mir das gute Gefühl, dass ich da einiges richtig mache.
0: Ja, das ist super. Also ich finde sowas ja sowieso immer ganz toll, vor allen Dingen, wenn man sich auch wirklich fachgerecht weiterbilden kann.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Sag mal, wir haben uns ja kennengelernt in Tübingen bei dem Social-Media-Sports-Day und was ich halt ganz interessant fand, war ja dein Vortrag zum Thema als Journalist eigene Marke und... M- ich habe das ja, ich coach ja viele Personen des öffentlichen Lebens, die, die wissen das, die stehen in, im Fokus, ähm, die, die brauchen das. Aber bei Journalisten habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ähm, die finden das gar nicht so gut, also so sich als selber als eigene Marke zu präsentieren. Wie kam das, dass du, äh, dass du beschlossen hast, sozusagen, dich als, als Brand zu etablieren?
1: Es gibt da mehrere Gründe dafür, aber tatsächlich liegt bei vielen Journalisten ein grundsätzlicher Fehler vor. Sie meinen, es kommt darauf an, was man sagt. Das stimmt, aber nicht unwesentlich ist auch, wer das sagt. Und es ist deswegen so kurios, dass Journalisten meinen, es käme nur auf das eine an, weil sie ja selbst darauf aus sind, immer den besten Gesprächspartner zu einem Thema zu finden. Ich nenne immer dann das Beispiel dafür. Ich kann ja sagen, am Berliner Alexanderplatz, also ich, Gott Goschalk, in Deutschland ist alles Mist. Ähm, ganz ehrlich, niemand würde davon Notiz nehmen, womöglich würde ich zwangseingewiesen werden. Wenn Frau Merkel denselben Satz sagt, in Deutschland ist alles Mist, am Berliner Alexanderplatz, dann würde das weltweit Schlagzeilen machen. Insofern kann man erkennen, dass der Absender schon gravierend ist bei dem, was man sagt. Und so sind wir dann wieder in meinem Fall. Ein Journalist, soll natürlich sich in erster Linie um die Sache kümmern. Aber wenn er sich einen Ruf aufgebaut hat, dass das, was er sagt, ein besonderes Gewicht bekommt, dann wird das ihm persönlich auch helfen, sich mit seinen Kommentaren äh, aktiv an der Willensbildung teilz- äh, teilzunehmen und sie zu beeinflussen. Und äh, da sind die sozialen Netzwerke ein gutes Mittel, sich den Brand aufzubauen, sich den Ruf aufzubauen. Ich habe die Erfahrung selbst gemacht. Ich bin ja nur ein Digital Immigrant und kein Native. Das heißt, ich habe mir das erarbeitet. Und dieses Wissen teile ich halt sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, wie bist du da vorgegangen? Also wie äh, wie hast du angefangen, dein eigenes Image äh, aufzubauen? Hattest du irgendwie eine Strategie?
1: Also zunächst natürlich nicht. Und ich habe das getan, was ähm, wahrscheinlich die meisten tun. Ich habe einfach mal ausprobiert. Habe erstmal bei Twitter äh, mich angemeldet und habe gemerkt, dass es als Nachrichtenquelle wirklich sehr, sehr wertvoll Dort erfahre ich die Dinge zuerst. Das war schon sehr hilfreich bei Facebook, damit ich mich mit alten Freunden wieder vernetzen kann, also mehr aus privaten Gründen. Und Instagram war ganz lustig, weil dort viele Fußballer-Accounts pflegen und ich mehr aus dem Innenleben von Fußballmannschaften erfahren habe, als ich das durch Recherche bei Pressekonferenzen niemals tun könnte. Insofern habe ich mich erstmal getummelt, bis ich äh, Spezialisten kennengelernt habe, die sagten, das ist schon alles sehr sehr gut, meinten das wohlwollend. Das war natürlich alles noch schlecht, aber wenn man das ein bisschen strukturiert mit und in Verbindung bringt mit dem, wofür ich im Sportjournalismus stehe, dann kann das eine gewisse Wirkung haben mit social media kann ich, damit Man weiß, wofür ich stehe und kann meinen Wirkungskreis äh, vergrößern. Und das ist ja das, was Journalisten wollen. Sie wollen nicht nur schreiben, sondern sie wollen auch gelesen werden. Und Social Media äh, ist Werbung in eigener Sache, damit das, was man so an Gedanken hat, an, an Recherchergebnissen bekommt, dass man das auch Volk bringt. Und so bin ich dann vorgegangen und dann haben wir eine große Analyse gemacht. Erstmal zu mir, wofür stehe ich? Was macht mich eigentlich aus im Sportjournalismus? Und ich kann das mit zwei Wörtern ganz gut beschreiben, ja. Ich bin ziemlich drin in der Materie, ich kenne mich aus, ich kenne die Protagonisten, ich kenne die Entscheider, ich kenne die Leute, die etwas zu sagen haben im Fußball. Und ich kann diese Dinge, die dort auf dem Markt sind, sehr gut einordnen. Und zwar ziemlich klar einordnen, ich bin also sehr meinungsstark. Also Wissen und Meinungsstärke miteinander zu verbinden, das haben wir ermittelt. Und haben gesagt, das wollen wir auch nach außen tragen, dass ich dafür stehe.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass du dein Image neu kreiert hast für die Social Media? Oder äh, bist du dem 100% gleich geblieben? Oder noch mal so ein
1: nee, ich würde auf gar keinen Fall davon, das neu kreieren, weil ich will mich ja nicht neu erfinden. Man sagt immer das schöne Schlagwort authentisch bleiben. Ich war schon vorher so. Ich habe nur äh, aufgepasst, dass mein äh, Image dann als Journalist nicht verwässert, im Sinne von, äh, dass ich schon mh, an diesem Markenkern bleibe, dass ich für Fußballberichterstattung und Sportjournalismus stehe und mich nicht sagen wir mal, auf Felder begebe, wo ich vielleicht an meiner Kompetenz zweifeln lasse, weil ich vielleicht eine starke Meinung habe, aber eine noch größere Nachrichtenschwäche. Und so haben wir das ein bisschen mehr fokussiert, dass da, wo ich auftrete, es tatsächlich auch um meine Themen geht. Und ich dem auch gerecht werde, wofür ich äh, dann, dann stehe. Das setzt zum Beispiel auch durchaus eine Auseinandersetzung mit äh, Leuten, die andere Meinung sind äh, äh, voraus. Da gehe ich auch, auch darauf ein. Aber auch sehr, sehr aktiv und ich habe ja immer einen Wissensvorsprung. Und das mache ich den Leuten auch klar, dass äh, ihre Meinungsstärke nicht ihre arabischen Schwäche wettmachen kann. Und äh, damit kann ich halt wuchern. Also, insofern verstärkt Social Media nur meinen meinen Ruf, äh, aber ich dann kann mich da nicht neu erfinden, das wäre auch Quatsch.
0: Und äh, was meinst du, machen viele falsch im Social Media? Jetzt bist du ja nun auch schon ziemlich lange dabei und äh, kannst das auch beurteilen?
1: Man könnte eine Rolle spielen, aber wenn man eine Rolle spielt, die eine ganz andere ist, dann ist man genau das, ein Schauspieler. Wenn ich mich aber in Social Media dann auf Twitter oder bei Instagram darstelle, dann wird man immer BitGotschalk äh, dann live oder pur erleben. Und äh, eine andere Rolle zu spielen liegt mir erstens nicht, äh, möchte ich auch nicht. Und ich glaube, äh, da sollten sich die meisten die, oder viele, die da unterwegs sind, erstmal darauf besinnen, wofür stehen sie eigentlich und bringen sie das auch richtig zum Ausdruck, wofür sie stehen.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso eines der größten Probleme, Probleme, die ich ständig feststelle, wenn ich mit Leuten zu tun habe, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, wer sie sind und wofür sie eigentlich stehen wollen. Also
1: so und dann kann man Wenn man das dann weiß, dann kann man dann Regeln für sich entwickeln, was darf ich, was darf ich nicht, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun in den Social-Media-Kanälen. Und da braucht man manchmal ein bisschen Hilfe, einen Coach, der einen dann auch daran führt und mit einem trainiert, äh, authentisch die Dinge dann auch zu verlautbaren. Also mir gefällt zum Beispiel das Facebook-Account von Till Schweiger sehr gut. Der ist nicht klinisch rein, wenn er was postet, sind auch Rechtschreibfehler drin, ähm, aber es kommt immer so rüber, wie er auch in die Kamera spricht, ähm, manchmal auch sehr polarisierend, aber ich bekomme immer 100% Till Schweiger und das ist das, was mir gefällt, worauf ich auch gucke. Du hast mich nach meinen Beweggründen gefragt. Es gibt einen sehr bekannten Sportjournalisten in den USA, Bill Simmons heißt er. Er hat es tatsächlich geschafft, mit seinen Interviews die größten Namen vor seinem Mikrofon äh, zu bekommen, weil es für die Leute zum Beispiel oftmals auch eine Ehre ist, von ihm interviewt zu werden. Und Bill Simmons ist eine eigene Marke geworden, unabhängig davon, ob er jetzt bei ESPN oder äh, bei HBO unter Vertrag steht. The Ringer heißt seine Company. Es ist einfach eine Freude, ihm zuzuhören, wie er äh, Neues aus, den, äh, aus seinen Gesprächspartnern rauslockt. Äh, und er hat dort eine große, äh, große Fangemeinde, die ihm auf den Social Media-Kanälen folgt, um dann von ihm die Podcasts auch zu bekommen. Immer als erstes. Äh, und ich finde, das äh, ist etwas, das... Äh, macht sich bezahlt für den Journalisten, weil ich merke das auch an mir, seitdem ich das dann mache, werde ich auch mehr gefragt, auch öffentlich meine Meinung kundzutun. Das sind dann meistens Einladungen ins Fernsehen. Ähm, Man wird natürlich zum Doppelpass bei Sport1 eingeladen, bei Sky90 war ich zuletzt. Ähm, Ich mache einen Podcast, zum Beispiel bei dir, äh, wo ich darüber spreche. Das hat schon etwas mit diesem öffentlichen Aufsicht bei Social Media zu tun. Ich bin dann zufrieden, wenn ich auch zu Lanz eingeladen werde und darf da mal was zum Fußball sagen. Insofern ähm, ist dieses Brandbuilding nachher auch äh, eine wechselseitige Beziehung mit dem, was man sagt und wer es sagt. Und das halte ich äh, heute sehr wichtig, weil man kriegt äh, über die digitalen Vertriebskanäle tausend Sachen, dass die Leser und User wissen wollen, ja, ich weiß jetzt, was passiert ist, aber wie und warum und wie sollte ich das sehen, das machen Journalisten. Und die Journalisten unterscheiden sich, weil sie für etwas stehen, so wie Zeitschriften für etwas stehen und für eine Zielgruppe. Und so möchte ich dann auch klar machen, was kann man von mir erwarten. Was man von mir erwarten kann, ist, im Spitzenfußball äh, die Dinge eingeordnet zu bekommen.
0: Also ich sag mal, Amerika ist ja eh so ein bisschen weiter vorn. Also ich weiß, dass die Chicago Tribune oder auch die Washington Post ihre äh, Journalisten geradezu ermuntern äh, in social media aktiv zu sein. Was würdest du sagen, ähm, wie sieht das hier in Deutschland aus?
1: Ich kann ja nur, sag mal, also für mich jetzt sprechen, ja? Ich kann nicht für die anderen Medien sprechen. Ich finde, äh, das ist in Deutschland auch schon relativ weit. Bei uns heißt es bei mir in der Firma, also bei mir im Sport, muss niemand anfangen, der nicht bei Twitter ist. Wer da nicht vertreten ist, der hat bei mir schon keine Chance, ehrlich gesagt, weil es ist auch ein Ausdruck dessen, welche Einstellung er zu den ähm, digitalen Kanälen hat. Ähm, Bei mir ist das Arbeiten für die digitalen Kanäle Gar keine, gar keine Arbeit mehr auf etwas Fremden, sondern es ist Wesensbestandteil unserer journalistischen Arbeit. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. Am Wochenende war das Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Früher wäre man hingegangen und hätte dann für die Montagmorgenausgabe wahrscheinlich fünf, sechs Artikel fertig gemacht, um sie doch zu veröffentlichen. Wir haben jetzt mal durchgezählt. Wir haben rund um das Spiel äh, direkt 25 Artikel publiziert. Und uns interessiert nur zweitrangig, ob es jetzt digital oder im Offline, also sprich auf Papier erschienen ist, sondern es geht um zum Themen und dieses Denken ist so selbstverständlich für unseren Bereich, dass ich nur rechts und links im Markt beobachte, dass auch die anderen das machen. Deswegen weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob die Amerikaner dann tatsächlich immer so weit sind. Wenn man mit am Westen geht, werden Leute auch nur ein Papierding. Aber die Leuchttürme in der Branche sind tatsächlich Washington Post, wie du gesagt hast, Aber das machen hier die Kollegen von BILD bei Axel Springer oder bei den Kollegen von Matzack in Hannover oder wir halt in Essen bei Funke Mediengruppe, wir sind da auch schon ziemlich weit und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit auch digital zu denken und zu arbeiten.
0: Also ich finde das schon sehr fortschrittlich, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, ähm, als ich mit einigen Journalisten sprach, dass ähm, wenn es um Print geht, dass sie überhaupt gar keine Probleme haben, ihre, ihre Inhalte zu publizieren. Aber wenn es darum geht, irgendwie das online zu machen über Social Media oder dann haben einige tatsächlich so ein bisschen Angst davor oder Respekt. Wie kommt das? Ja.
1: Das kommt einfach daher, weil sie es nicht kennen, und weil sie es nicht ausprobieren. Ja? Sich, mal, wenn sie das, solange sie das empfinden, sie würden sich prostituieren, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen und ihre Sachen dann persönlich anbieten, haben die, wenn sie immer ein Problem haben. Ja? Oder wird das Problem immer tiefer werden. so Da muss man sich halt ein bisschen überwinden. Aber ehrlich gesagt... Früher war das äh, etwas Besonderes, den Seite 1 Kommentar in der Zeitung zu schreiben. Und heute sollte es etwas Normales sein, äh, kluge Gedanken äh, bei Twitter zu veröffentlichen. Mein Beispiel ist da der Armin Wolf aus Österreich, der ist Fernsehmoderator, damit schon sehr, sehr bekannter Mann. Aber er geht in einen sehr offensiven und aktiven Austausch mit seinen Zuschauern auf Twitter, hat deswegen eine unfassbar große Fangemeinde. Vielleicht sind auch nicht nur Fans darunter, sondern nur Leute, die ihm auf den Nerv gehen wollen. Aber er noch während der Sendung stellt er Fragen und lässt die die sendung beeinflussen. Also ja, es geht nicht nur um einen Austausch mit den Zuschauern, sondern auch einen direkten Einfluss auf die Sendung. Und vielleicht erklärt das auch, warum sich diese Sendung äh, steigenden TV-Quoten erfreut.
0: Und was würdest du sagen, wie wichtig ist Social Media für Sportler?
1: Äh, sehr wichtig. Ich finde manchmal vielleicht sogar zu wichtig. Wenn man sich Özil äh, anschaut, wie so Özil oder Toni Kroos auf Instagram, das sind äh, inzwischen sechsstellige Followship-Zahlen. Äh, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn er etwas verlaubbaren möchte, der Toni Kroos, dann braucht er nicht mehr direkt die Presse. Äh, das, das ist schade. Ich hoffe, dass die zu, also die Lesern und, und User zu schätzen wissen, dass äh, Journalisten nicht nur eins zu eins wiedergeben, was jemand sagt, sondern auch dabei helfen können, die Dinge, die gesagt werden, einzuordnen. Und das ist das, was die Sportler selbst nicht machen, aber dafür sind halt Journalisten da. Ähm, das ist schon ziemlich groß, was die Sportler da machen bei Instagram.
0: Aber viele Sportler pflegen ja gar nicht ihre Social Media Accounts. Das wird ja durch Agenturen betrieben. Bist du der Meinung, dass da irgendwie was an Authentizität verloren geht?
1: Naja, wenn Toni Kroos oder Mesut Özil aus der Kabine ein Foto postet, dann kann das keine Agentur gemacht haben. Das wird er schon selbst gemacht haben. Wenn die Agentur ein bisschen aufpasst, sind die richtigen Hashtags gesetzt passiert da kein Unfall in der Formulierung, dass irgendwelche Leute böse werden, dann finde ich das auch noch okay. Also bei den großen Accounts habe ich schon das Gefühl, dass das sehr authentisch rüberkommt. Es sind eher die kleinen Accounts, die nicht wirklich sammeln, weil es nicht authentisch rüberkommt.
0: Vielleicht, weil sie keine Strategie haben, wie sie mit Social Media richtig umgehen sollen. Das kann sein. Also würdest du sagen, Journalisten sollten definitiv Social Media betreiben?
1: Also da gibt es keine zwei Mahnungen drüber, dass das äh, heutzutage zwingend notwendig ist. Also man fragt ja nicht bei Journalisten, ob sie einen Kugelschreiber mitbringen. Und so sollte man bei Journalisten gar nicht mehr äh, fragen müssen, ob sie bei Twitter sind.
0: Wie viel Zeit investierst du denn in äh, Social Media pro Tag ungefähr?
1: Ich investiere gar nicht. Ich lebe da drin. <lacht> und und äh, das, ist, das ist gar nicht... Also wenn ein Journalist denkt so jetzt mache ich Social Media und sich das quasi so einteilt, dann ist schon was schiefgelaufen. Ähm, Man geht da auch nicht, wenn man im Stadion ist und da kommt ein Spieler vorbei, dann geht man auch nicht, oh, jetzt gehe ich zum Spieler und führe das Gespräch, sondern man geht hin und quatscht halt mit dem. Und so ist das äh, auch bei den Social Media Kanälen zu sehen. Man quatscht da halt unter gewissen Regeln. Und die Regeln hat man ja auch im persönlichen Gespräch. Ich würde ja niemals einen Fußballspieler anrausen, sondern würde ja immer höflich mit ihm umgehen. Und so verhält man sich auch automatisch höflich dann im Internet und hat dort etwas beizutragen. Also es ist Bestandteil meines Berufes, im Social-Media-Bereich unterwegs zu sein. Deswegen kann ich jetzt gar nicht in Arbeitsstunden ausdrücken.
0: Es gehört einfach dazu.
1: Es ist Bestandteil, es ist Wesensbestandteil, es gehört mit zur DNA eines Journalisten in den Social-Media-Kanälen zu tun haben. Ein Journalist, ich gehe es so weit mit meiner These, ein Journalist, der nicht im Social-Media-Bereich unterwegs ist, ist nur ein halber Journalist.
0: Finde ich gut. Und was würdest du sagen, wo sollten Journalisten aktiv sein? In jedem Kanal? Also Snapchat, YouTube, Twitter, überall? Oder würdest du sagen, Präferenz dort und dort?
1: Ich ähm, habe mir alles angeschaut und habe genau geschaut, wo kann ich leben, ohne oberflächlich zu werden. Mir ist Snapchat beispielsweise immer noch fremd. Ich habe mir auch die Zielgruppe angeschaut, die in Snapchat unterwegs ist und habe festgestellt, dass ich die als Knacki halt nicht erreichen würde. Also habe ich lieber darauf verzichtet und gehe lieber dazu über, auf Twitter, Facebook und Instagram die Leute richtig zu erreichen, als alle nur ein bisschen. Das ist meine Auswahl, die ich getroffen habe, weil sie meinem Wesen am nächsten kommen, die drei Kanäle. YouTube würde noch dazugehören, und bin ich aber kein Videoman, vielleicht werde ich das noch, dann würde ich vielleicht den noch dazu nehmen. aber ich habe mich auf diese vier beschränkt, dort erreiche ich 80% meiner potenziellen Leserschaft, dann brauche ich keine Zeit zu verschwenden auf einen Bereich, wo ich sowieso meine Zielgruppe nicht habe.
0: Ja, mit Video kannst du dich ja langsam über Insta-Stories rantasten oder über Facebook Live. Ne?
1: Genau, mache ich auch. Und äh, Insta-Story ist für mich dann schon sehr wichtig. Äh, mache ich auch. Für die Leute ist das sehr interessant, wenn ich ihnen mal zeige, wenn ich bei Sky90 ins Studio gehe und mache dort ein Video. Äh, wie sieht dieses Studio eigentlich aus? Wer arbeitet da? Wenn ich mit dem mit dem Handy, also sprich mit dem Video, Videoaufnahme, in die Katakomben des Westfalenstadions in Dortmund gehe, Signal in Dunapark, dann ist das für die Leute neu, weil das zeigen die Fernsehkameras auch nicht. Ähm, Und dann bin ich in meinem Element, dass ich zeige, was passiert eigentlich hinter den Kulissen des Sports.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Social Media, wenn man seine Follower hat, dass man eben Dinge zeigt, die eben nicht überall stehen oder überall zu finden sind. Das ist ja für Sportler genauso. Also die klassischen Pressefotos sind ja. äh, auch nicht für jeden, für den Follower interessant, sondern eher so diese Hintergründe.
1: Exact das. Und da erzähle ich auch schöne Geschichten. Also die Leute sehen ja nachher in der Zeit nur, Gott hat interviewt, beispielsweise jetzt ein bisschen länger her, aber ich habe die Geschichte erzählt, interviewt Maradona. Und dann sieht man das im Interview Maradona und dann sagt man, das ist ja ein schönes Interview. Aber was ich alles getan habe dafür, um dieses Interview zu bekommen, dass ich mit den Kindern von Maradona gespielt habe, um das Wohlwollen von Frau Maradona und damit von Herrn Maradona zu kriegen, dass er mich mit in seine Suite genommen hat, wie habe ich die sprachliche Barriere überwunden? er spricht Spanisch, ich spreche Deutsch und Englisch, das zu bewinden. Das habe ich dann auf einer Facebook-Seite dann mal sehr, sehr ausführlich erzählt und habe da auch viel Bewunderung bekommen, wie so etwas äh, zustande kommt. Ich habe jetzt eine Geschichte von von Fußballtrainern, die sich verkleidet haben, um im Stadion Spieler zu beobachten, damit sie selbst auch nicht erkannt werden. Das kennt man einfach gar nicht aus der normalen Berichterstattung. Und da genügen mir die Social Media Kanäle, diese Hintergründe mal zu erzählen, damit man auch meinen Job besser versteht. Vielleicht bringt das auch den einen oder anderen Hater dazu, ein bisschen mehr Verständnis äh, für meinen Job zu kriegen, dass ich mir die Sache nicht aus den Fingern sauge und sondern dass hinter einer Story, die ich schreibe und die für ein bisschen aufmerksam sorgt, auch harte Arbeit steckt. Und äh, da habe ich schon schöne, schöne E-Mails bekommen, wo mir jemand gesagt hat, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Vielen Dank für diese, für diese Hilfe.
0: Ja, sehr cool. Und Ä- genau so sollte das auch sein. Was war denn äh, bisher so deine größte Herausforderung in diesem ganzen, in diesem, dieser ganzen Digitalisierung, würde ich jetzt mal sagen, deines eigenen Brands?
1: Nee, erstmal meine eigenen Leute dafür zu begeistern, dass Social Media keine Spielerei ist, sondern tatsächlich auch sehr wichtig ist für unseren Job, dass alle da mitmachen. Und äh, <lacht> ich habe einen Stellvertreter, der, äh, wie er immer sagt, ein alter Printmann ist und der einfach gesagt hat, ich weiß zwar noch nicht genau, wo das hinführt, aber ich mache da einfach mal mit bei Twitter. Und inzwischen hat er sich auch eine vierstellige follow zahl dann aufgebaut bei Twitter und macht es den jungen Kerlen äh, in der Redaktion dann vor, wie man mit sukzessiver Arbeit, mit transparenter Arbeit auf Twitter, tatsächlich auch eine kleine Gemeinde aufbauen kann. Und äh, wir lachen immer darüber und sagen so, die anderen müssen mitziehen, wir haben kleine Wettbewerbe laufen untereinander, wer schafft bis zum Jahresende die größte Followerzahl. Und da liege ich immerhin auf Platz zwei, nachdem ich zwischenzeitlich sogar mal geführt habe. Äh, Und so kann man auch später richtig dem Thema nähern. Und das ist dann überhaupt gar keine Belastung, sondern macht sogar eine Menge Spaß, weil es für einigermaßen Gesprächsstoff dann sorgt in einer Redaktion.
0: Ja, aber man darf halt wirklich nicht vergessen, dass Social Media viel Arbeit ist, weil dass man wirklich seine eigene Gemeinde bildet und das nicht über Nacht kommt. Also, das ist aber ich empfehle finde,
1: finde meinen Job auch gar nicht als Arbeit. Insofern macht man auch Social Media Arbeit äh, gar keinen Sinn.
0: Das ist ja eine Leidenschaft. Ne? Also ich finde, man muss das mit, wie alles, was man im Leben macht, äh, wenn man das mit Leidenschaft und mit Elan betreibt, dann sieht man das jetzt auch nicht als, als, äh, als Last oder so. Aber es ist auf jeden Fall, es nimmt viel Zeit in Anspruch.
1: Exakt ähm,
0: Ich würde ganz gern von dir nochmal zum Abschluss, äh, wenn du das hast, einfach noch mal so deine Top 3 Tipps äh, oder Top 5, wie man äh, sein eigenes Brand aufbaut, also worauf man vielleicht achtet oder ähm, ja, deine, deine Tipps.
1: Also ein Tipp, der von jedem aber kommen wird, ist, bleib authentisch. Schauspieler nicht auf deinem Account. Das ist schon mal wirklich wichtig. Das Zweite ist, nimm ernst, wenn du äh, gegenteilige Meinungen hörst. Ja? Setze aber auch ganz klar Grenzen, wenn es ins Persönliche geht. Ja, also macht den Leuten klar, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber persönliche Attacken sind hier nicht angebracht. Und da muss man ganz klar sich auch selbst die Regel setzen. Ich habe mir zum Beispiel die Regel gesetzt bei Twitter. Ich versuche, mir links es nicht immer mal, manchmal drückt man bei mir Augenknopf, dass ich nur Leuten antworte, die selbst 1000 Follower haben, weil alles andere ist für mich dann auch entsprechend unwichtig. Das wäre der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, nicht an zu vielen Herden stehen, lieber weniger Herde, aber dafür umso besser kochen
0: fokussiert sein. Genau. Genau. Ja, also ich fand es super interessant und ich finde das auch toll, was du machst und ich sage auf jeden Fall viel Erfolg und ich werde deine Social Media Konten auf jeden Fall nachher nochmal posten, wo man dir überall folgen kann, weil es ist ja alles sehr spannend, was du zu erzählen hast und Mhm. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: gerne. Alles Gute.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter killer-press. So, das war's für heute. Killerpress Sportcast, der etwas andere Podcast mit mir, eure Claudia.